0: Det är mycket som står skrivet i Bibeln. Det är otroligt mange löften här som gäller og som står fast. Och vi vet att det er så sånn at om himmel og jord förgår så ska aldrig hans ord förgå. Men där är nog ansvaret som förundrar mig i Bibeln och det er också det, det at om vi förlater hans ord så är det fastsatt vad som kommer till att ske, vad som vill ske med Israel den gangen, og som Guds menighet, Israel som Guds menighet, og hva som kommer til å skje med oss som Guds menighet. Vender vi Gud ryggen, vender vi ryggen til han, og ansiktet til avgudene, denne verdens avguder, og velger verden, og våre egne lyster, framfor Gud, så er det satt vad som kommer til å skje. Det er sånn når Moses, advarte folket før de skulle gå inn i det lovede land, så sier han til dem jeg stiller foran dere livet og døden velsignelsen og forbannelsen og så sier han velg livet og sammenhengen og konteksten på dette det er Guds ord holder dere dere til Guds ord så holder dere dere til livet og velsignelsen forlater dere Guds ord så velger dere forbannelsen og døden. Og det samme gjelder i den nye pakt. Vemmer vi evangeliet, korset, Jesus Kristus ryggen, så velger vi døden. Vi velger døden som enkeltmenneske, vi velger døden som nasjon, og vi velger døden som verden. Dette er Bibelen. Det er dens hovedbudskap summert opp, og vi kommer aldri utenom det. Og Jesus bruker en utrolig lignelse, som egentlig handler om det samme. Og da taler han om vintre, nettopp som bilde på livet, der hvor blodet er, der hvor livet er, der hvor eh, den hellige ånd som livets åndslov er, Allt det vi har kommit in i, Vi å være Guds barn, så vi har kommet inn på dette livstreet, for jeg har lyst, lyst til å kalle det akkurat nå, og i denne sammenhengen jeg om det. Dette livstreet, dette vintreet, så skal flyte fritt ut i hele hans legeme, eller hør hva jeg sier, hans tre. For han sier jo, «Jeg er tre! Jeg er vintreet!» Og så sier han, «Dere er grenene.» Och för att så något sånn at jag skulle önske nå att jag hade ett bilde av eh, vintre som jag kunde vise där. För vinpre är ett väldigt intressant träd. Eh för det första är det så att vi vant vanda att tänka på träd Så något som har en fast och konkret avskoren stamme som växer upp och så har du grenar som kommer ut sånt, inte sant? Och sprer sig i ulike olika kronor eftersom varslas trädet här. Vintre er veldig annerledes. For vintre er avhengig av å støtte sig opp på noe. For det där et slungtre. Det må kunne klatre på et eller annet for å holde sig oppe. Det är det ene med vintre. Noe annet som Gjesekel bruker, og som Gud har gitt Gjesekel, for å forklare Israel för det første, minnene om hvem de er, og hva Gud er ute etter, og hvordan de vil totalt bombe på målet, hvis de ikke skjønner det bilde, som Gesekel gir dem nå. Og da leser jeg dere bare helt nå først et par vers fra begynnelsen på kapitel 15 hos profeten Gesekel. Og han sier det aller først sånn. Gesekel sier selv, «Deretter, sier han, kom Herrens ord til mig Og det lød slik. Så Jesekel er egentlig bare en nå som siterer det han hørte Gud si. Det som jeg nå skal lese, det er ord som er talt ut av Guds munn. Jesekel hørte at Gud sa disse tingene til ham for at han skulle gå og si det til Guds menighet den gang Israel, og som er like viktig i dag, fordi denne lignelsen, er det Jesus brucker opp på mange måte, Vire og bruker det videre in i det denya testamentet. Och hø var Gud Sir? Männeske san. Vad är ven? I vin tre, framför all an ve? Den grenen som er vokst opp skogens blandskogensstr. Altså nå snakker han om vintre som en gren som har vokst opp i blant skogens trær. Og det er jo akkurat sånn vintre gjør. Det er som en gren som slunger seg på andre trær. Jeg leser igjen den til. Menneskesønn, hva er ven i vintre? Fremfor ven i andre trær. Hör nå. Tredje verset. Tar en vel ved fra vintre for å lage seg noe? Kan en lage knagge til å henge noe på av vintreet? Nej. Du, jeg må stoppe her. Fordi at ofte når vi leser sånn, så liksom vi hører, men vi skjønner ikke helt. Hva det Gud sier her? Har du fått det med deg? Det Gud sier, det er menneskesønn. Hva er len i et vintreet? Altså det han sier når du leser hele kapitlet, og det kommer jeg ikke til å gjøre nå, men det må du gjøre før du sommer i kveld, da han sier at ven i vintret kan ikke jeg bruke til noen ting. Og det kan vi ikke. Det går ikke å bruke ven i vintret. Og så sier han, sant, at, hva er da vintret godt for, hvis du ikke kan bruke ven av den gangen? For du kan i hvert fall ikke lage knagger eller noe som helst av den. Altså du kan ikke bruke vintret til noe som helst er det Gud sier. Du kan bare bruke dette en ting. Og du skjønner vad det er. Det er frukten. Så det Jesekel advarer folket sitt om, er at hvis ikke du, Israel, er interessert i å bære frukt, hvis ikke du er interessert i å frukt, så er du til ingen nytte for mig. Det är ganska otroligt bild det han har tagit här. Han bara, alle visste ju det. Nej, du kan inte bruka vinträ. Du kan ikke bruke vi eh, eh, du kan inte bruka ven. Du kan ikke lage någonting för det är inte no stamme, det är inte no fasthet. Det är ingenting du kan göra med det eller lage med det. Men så är det noe det är så bra för. Och det är frukten. Men så er det dette Jesaja tar tak i, så er det dette Jeremia tar tak i. Nemlig et vintre som ikke bærer gode frukter. Fordi gjæret er revet ned. Så mennesker og dyr kommer og på en måte bare griper om sig og dyrene gnager på dem og ødelegger dem. Fordi gjæret er brutt ned. Og det Gud sier da til sine profeter, det er jo det at når ordet er brutt ned, så kan ikke lenge vintret bli stående. Nå har vi fortsatt bare i det gamle testamentet. Hør nå, la oss gå litt bakover til salme 80, og se vad det står der. For der kommer det en interessant eh, lignelse om vintret der også. Og det står i det niene verset. Ett vintre har du rykket opp av Egypt. detta er folket, sant? Rykket deg av Egypt. Du har drevet folkeslagene ut og plantet det. Nå er vi i kanan. Du ryddet jorden for det og fikk det til å skyte dype røtter. Og det fylte landet. Fjellene var dekket av vintrets skygge, og Guds sedrer av dets ranker. Det sendte sine grener ut av havet, og sine skudd til elven. Hør nå. Hvorfor har du revet ned hjernen rundt det? Hvorfor har du revet ned hjernen rundt deg? Så alle som går forbi på veien plukker av det. Og det er nesten sånn jeg tenker. Altså når, når, når ikke Guds menighet i Norge, i Europa lenge vil stå for Guds ord, hvor du slipper inn andre religioner i Guds hus for at de skal bre om seg. Eller, 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 du, eller du river ned gjerne som var der for å beskytte, og så sier du at men det gjelder ikke. Og så river du ned et nytt gjerne, og så sier du at det gjelder ikke. Og det er jo dette Gud her gråter over igjennom salmisten Asav. Og så står det litt lenger ned, lilsvinet fra skogen river det opp. Hører du? Altså det urene har kommet in i Guds menighet og river det opp og ødelegger og dyrene på marken bruker det som beite. Det edle vintreet, den edle ranken, bruker de som beite. Det hellige er tatt bort. Det som skulle være beskyttet det som er heldig, det som er rent og opphøyd, det som er til beskyttelse for oss som mennesker, å kjenne Gud og kjenne hans ord og vite hva som gjelder, Vad som er vern for vår menighet og vern for vårt folk og vårt land, det er revet med. Og så kommer det i 15. verset «Vend tilbake, Gud. Vi ber deg, herskarenes Gud, vend blikket ned fra himmelen og se». Och ta dig av dette vintret. Hør du, det så asaf, Han roper Leviten, asaf. Han er jo en profet. Han er levit, Han er en som sørger for Guds hus. Han roper til Gud. Gud, kom og ta dig av dette huset. Se vad som skjer. Hvordan de vannskjøtter det. Folket ditt. Og så sier han, og nå begynner det å bli spennende, så kommer det. Og vinstokken råd, som din høyre hånd har plantet. Og så sier han, og nå begynner han å profetere. Og han lever jo, dere. Han lever jo tusen år før Jesus ble født. Og så sier han plutselig, Å sønnen, som du gjorde stark for dig. Och så sier han igen Den er brent opp med ild, den er hogd ned. Det går tappt ved straffen fra ditt åsyn. Og så kommer det igen. «Hold din hånd over mannen, ved din høyre hånd, over menneskesønnen, som du har styrket for din sak.» Hører dere? Du, altså jeg får jo lyst gå runt mig selv, her jeg står, for det er så fantastiske profetier. Han taler om menneskesønnen. Jesus kalte sig selv på menneskesønnen. Her kommer dette begrepet in i munnen til Asav tusen før han blir født. «Ta deg av han som er ved din høyre hånd, menneskesønnen!» Hva er det Asav får å si? Jo, han ser at dette videntreet blir ødelagt, det blir gnagd ned. Men så sier han, «Ta dig av din plan!» «Ta deg av din plan!» «For Gud har en plan!» Han har en verklig edel vindstock och det är hans enbornes son. Han har en plan och därför så säger Asa fan vet du ju vad han säger helt utan talare i handen så säger han inte sant ta det av denne människan han som är vid din högra hand så Jesekiel började skuet noe liket inne i himmelen han som satt vid faderens högra hand och som kom till oss där och som har gått bak och placerat sig där ved Guds side, og som skal sitte der til Gud, igjen skal si, nå er det nok. Og så sender han han, så skal dømme levende og døde, og som kommer tilbake for å innlede det Jesaja kaller for hevnens dag, i kapittel 61. Og Jesus selv profeterte over i synagogen i Nazaret. Det er så utrolige profetier om vintret, i det gamle testamentet. Ta deg av sønnen. Ta deg av menneskesønnen. Ta deg av planen din, Gud. Tenk deg dette hade nog flera av de disiplene som satt sammen med Jesus och fick høre denne lignelsen. Hvor sterkt må det ikke ha vært. Kanskje har de allerede hørt han flere ganger kalle sig selv for menneskesønnen. Og så kjenner de denne profetien fra denne viktige salve 80. Og plutselig så går han rett inn i profetien, Jesus. Han passerer inn i profetien, og så sier han, jeg er det sanne vintre. Altså denne vinstokken som Gud hadde med menigheten sin med Israel, men som gikk, som gikk feil, som egentlig Gud brukte som en demonstrasjon på at loven ikke kan frelse noen. De fikk lov til en demonstration om Messias som skal komme. Med hele læren til rettferdighet som Moses fikk åpenbart om solningen gjennom stedfortredende blod. Det var Moses som fick lov til å åpenbare læren til rettferdighet. Men så sier også profetien at det kommer noe mer. Ta deg av denne edle vinstokken, menneskesønnen, han som er ved din høyre side. Og så går det tusen år. Vet du hva? Det er bare så fantastisk. Så kommer Jesus, og så plasserer han seg inn i profetien, for du vet at ikke et ord går ut av Guds munn, uten att det blir oppfylt. Så går det 500 år, eller går det 700 år, eller går det 1000 år, husk at det står i Bibelen, 1000 år er som en dag i Guds øyne, eller går det 1500 år, eller 2000 år, Gud glemmer ikke en tøddel. Ikke den minste bokstav, sa Jesus, ikke den minste bokstav, ikke den minste tøddel, skal gå fortapt uten, eller før Alt sanne er oppfylt. Så går det tusen år, og så plasserer Jesus sig inn i denne profetien, og så sier han, jeg er det sanne videre. Og så sitter de der, og så bare, du bare hører nesten, her jeg står nå, hvor grepet de må har blitt, og hvor, jeg tenker liksom at ørene må ha vært på, vi gap, hva er det han, det, det han sier, og de bare vet at han är Messias. Han er han som skulle komme. Han är den som skulle komme. Og de gleder seg for hvert ord han sier. Og nå må vi bare ta en liten sånn repetition in i Johannes 15. Han sier, jeg er det sanne vintret, og det er akkurat dette jeg forklarte dig. Dette, den evineranken som var i Israel och som blev en demonstration om vår fortapphet som mänskor. Vår totale fortapphet, men Gud har eh, sin edle vinstock och sin son som är hans högra hand, han har sin plan som han ska sätta in i tidens fyllde och nå har han kommit. Jag är det sande vintre, och så säger han, "O min far er vingårdsmannen. Du, da tar han oss nå inn i vingården. Og vi må regne med at situasjonen den gangen var ikke som denne her, her og nå. Vi kan ikke regne med at alle tilhørerne våre har vært i en vingård og har sett vintrær og kjenner til vintrær, spesielt ikke i Norge. Hvis du snakker til en forsamling i i Italia, eller i Spania, <laughs> eller i Israel, for den saks skyld, så er vintre noe som er ganske, noe de kjenner, noe de vet noe om naturen til vintre, de er lettere for å forstå denne lignelsen. Men vi her i Norge, de færreste av oss har noe færlig kjennskap til vintre. De fleste av oss det fra Bibeln, Noen har kanskje knapp sett et vintre, de flesta har säkert det, men ja, i vart fall på TV, men det är kanske inte du har sett ett på ordentligt. Så främme där vinträ för ett en norsk församling. Det är faktiskt lite viktigt at vi känner lite grann till når när Jesus snackar, för då öppnar han bara dörren för oss in i vingården. Så säger han, "Jag är vinträ, eller det sanna vinträ, och min far er vingårdsmannen." Och det är ju det du trenger då. Hvis du skal produsere frukt, du må ha en vintræ. Og så må du ha en vingårdsmann. Og nå er Jesus, han er dette vintret. Og så sier han lite mer da. For dette vintret har grener. Og så sier han, dere, dere er grenene. Men så begynner han ganske kjapt. Og sier at hver gren på meg snakker om å begynne negativt. Jeg synes, han, jeg synes han burde begynne med frukten. Og så sier han, hver gren på meg som ikke bærer frukt den tar han bort. Men du, vet vad han gjør? Han gjør egentlig det en vingårdsmann gjør når han kommer inn i hagen for å stelle med den. Jesus kjenner det ut og inn, og vet at han snakker til ett publikum, en forsamling, høres litt bedre ut, av disipler som vet veldig godt hva som skjer i en vingård. Og det er jo det vingårdsmannen gjør når han kommer på våren for å ta sig av vintrærne sine, hva det han gjør for noe? Det første han gjør, det er å begynne å ta bort grenene som ikke bærer frukt. For du skjønner, hvis du kommer inn i en vingård i slutten av mars, litt ettersom hvor du er i verden, eller i begynnelsen av april i Israel, siden slutten av mars da, eller en eller annen gang i mars. Jeg, ikke, jeg, så, jeg, ikke, jeg har ikke vært gartner i Israel, så det tør jeg ikke å uttale om. Men si mars, hvordan ser de vintrærene ut da? Da står de der, med sine armer strekt ut, for sånn står de aller altså de fleste vintrær i verden. Nå tar jeg med meg denne. De aller fleste vintrær i verden, de strekkes på denne måten. De er omtrent like høye som mig. De får ikke bli høyere. De som er edelige vintrær, og som skal brukes til vindyrking. De blir cirka like høye som mig eller enda litt lavere. De blir ikke høyere i av sitt liv. Og så blir de strekt ut på denne måten. Så i vintret ser slik ut som en stamme, to armer ut, och så har det en midte som kalles for hode. Og hvis du går inn i de fleste vingårder, så ser det ut som et hav av kors. Et hav av kors. Og hvis du går in i en gammel vingård, så vil ofte stammene ha och litt spesielle, og armene har då kan Og da er det nesten som du kan det er som du, kan det er sånn at noen ganger så ser det. at du kan se på en måte Jesus på korset. Når du ser disse gamle vintrærne som står der med utstrakte armer. Bare sånn, som et kors. Mange, mange slike som står bortover. Men hør nå tilbake til Mars måte. Når du kommer in når vingårdsmannen kommer in på våren, så ser det ut som et vildnist. Da står alle disse, disse edle vintregnene. Men vi har masse grener som har vokst, hulter til bultert oppover sånn. Og nå skal det både klippes bort det som ikke bærer frukt, og så skal det beskjæres det som bærer frukt. Så det vingårsmannen man nå, det er at han går nøye og ser på hver gren. Og så ser han om grenen bærer frukt, eller om den er syk eller død. Og det han gjør da, hvis den er syk eller dø, og den aldrig kommer til å bære frukt, da tar han den av, og det er det første han gjør. Og disse samles sammen akkurat som Jesus sa, de samles sammen de heller. Ikke sant? Og så brennes det opp, står det. Ikke, ikke bli helt forferdig nå, for jeg, jeg kommer litt videre inn i det der, så du ikke skal bli helt fortvilet her. For det høres jo veldig brutalt ut, men jeg har bare lyst til at du skal vite hvor nøyaktig Jesus er med dette bildet som han gir oss. For detta er det vingårdsmannen gjør når han kommer in Han tar først alle grenene som ikke bærer frukt, og så går han løs på de som bærer frukt. Og når han er ferdig, så kan du nesten ikke kjenne igen det vintre. For det er så beskåret med. Så disse, alle disse armene som vintre, ikke så, har koset med å få lov til å i høyden. Inte så dippi. vi har vuxit oss högt upp över så kommer den här vingårdsmannen med klippa och så bare... du där sånat, visst du inte hade grepp på vinter så tänker du att den vingårdsmannen han, han må måste vara lite brutal för du kan inte klippa det så hårt ned och så tro att du ska få druvor, men det er akkurat det han får. Han vet nøyaktigt vad han gör. Vintrarna beskäres Sånn at de står, de står der med grener som er sånn. Sånn. Noen sånn. Noen sånn. For de skyter opp ifra. Hør her, disse armene er jo egentlig nesten noe som er en del av stammen, som bara er strekt ut. Grenene vokser jo da oppover fra disse armene. Og de grenene är det som blir klippet ned. Noen till 1 centimeter, noen 2 centimeter, noen velgranula og sånn var hvert eneste tre og hvert eneste gren blir pleid forskjellig. Det finnes i dag eh, maskinell klipping eh, og beskjæring, men i en kvalitetsvingård så skjer det ikke det, helt tatt. Da er det hvert enkel tre blir pleid av vingårdsmannen, og hvert hver gren får forpleining deretter. Så Jesus, når han gir dette bildet, så ikke bare taler han inn i noe som de kjenner veldig godt fra sin egne skrifter. Han spasserer in i profetier også. Men han taler oss om det de kjenner fra dagliglivet. Og det gjør jo Jesus så ofte. Og dere, når han da fortsetter nedover med dette med beskjæringen, det er jo så utrolig bra, for han sier at Dersom han ser at grenen bærer frukt, så begynner han å beskjære. Hvorfor det? For at den skal bære enda mer. Og det er jo dette som er så fantastisk. For hør da. Vis et vintre ikke beskjæres, og detta er spennende, så kan det vokse altså så stort. Det, kan, det var jo det det sto om, som jeg leste om litt tidligere, hvordan det fylte hele skogen og strakte sine grener. Altså, det har en voksekraft som er helt utrolig, og det kan bli kjempestort. Og vintrær kan ta over hele området. Det er som slingplanter. Men hør her, det kan ikke bli edel vin av et vintræ som ikke beskjæres. Du kan ikke klatre opp i grenene, skjønner du? Og liksom komme opp der og dra ned en ranke og tro at du skal ete gode druer. Nei, antagelig hvis du vil... Du vil liksom spytte dem ut, fordi de smaker som bittere druer. Det vil ikke kunne motes. Sånn at vintre helt avhengig av at vi beskjærer. Altså, unnskyld meg, Gud må beskjære intressit. Och detta är jo då så nödvdigt bilda. På Jesus säger, inte sant, jag är vinträd. Och det är grenarna. Och då skönjer du att hvis han är träet och du blir i trä för det är ju det han säger lite längre ner att vi må bli i han där som du blir i trä så bär du frukt. Alltså det är ingen annorlighet. Hvis du är i trä så bærer du frukt. Men hvis du ikke blir i mig sier han, hvis du ikke blir i tre, ja, men hvordan går det, han? Hvis jeg er gren på et vindre, går det an å ikke bli i tre? Ja, det går an å ikke bli i tre. Det, hvorfor dør grenene? Jo, fordi det kommer treler, treler, in i grenene som gjør at de klarer ikke lenger å bære frukt. For her en gren som ikke lenger blir i tre. Den blir ikke i sevjen, den blir ikke i Livet, vintreet og sevien er bildet på nettop, livet og på blodet og på ånden. Og hvis ikke vi blir i ham, men begynner å leve i verden, vi glemmer Jesus, vi lever i våre lyster, vi slutter å lese i Bibeln, det er ikke sånn at en gang frelst alltid frelst. Bibeln lærer ikke det. Og det lærer jo ikke Jesus oss her, med denne lengdelsen. Han sier at det er slik at du må bli i meg. Og hvis du gjør det, blir i mig. så bærer du frukt. Og det er jo det som er så nydelig. Så hvis du vet å bli i ordet, du vet blir bli i lønnkammer og be til Jesus, du vet blir å gå i menigheten, du vet blir å bli til Gud, så, så er du i vintret og du bærer frukt. Og når han ser at du bærer frukt, så vet han at det går an å få dig til å bære enda mer og det er jo det da, vet du han er ute etter for vingårdsmenn de, de er veldig ensporet de har bare en tanke for vingården sin og det er hva da? jo det er mye frukt så hans vilje for dig og for dig og for dig og for meg det er at vi skal bære frukt. Men hør nå opp. For at det skal kunne skje, så må han beskjære deg. Hvis du er en ubeskåret eh, gren, så vil du kanskje fortsette å produsere litt frukt. Men hvis du skal produsere mye frukt, og kanske Gud har en flane deg og ditt liv, at du skal bære mye frukt, da må du regne med beskjæring. Da er det en person i Bibeln, som kanskje spesielt kan vise oss hvor sant dette er. Egentlig så kan vi gå til våre egne liv, for jeg med at flere her kjenner til det å blir beskåret. Og Gud kan gjøre det på mange måter, men hør nå, først og fremst så gjør han det med sitt eget ord. Det er som om denne saksen som vinken går som han brukar när han klippig kunde vara Guds ord. Men det er ju nog Guds ord för rum i oss og det smältes sammen med tron i oss, liksom kanske kanske för 3 år sedan så hade Guds ord så stort rum inne i dig. Men så har Gud fått lov att beskära dig och så har Guds ord fått än vastare rum inne i dig. Och det er dette han driver med. Fordi han vil at du skal bære mye frukt. Og hvem er det frukten er god for? Det er ikke du som skal sitte og, og spise sig selv og sin egen frukt. Men det er disse skjønne gode fruktene som andre skal få lov å spisa og så blir til velsignelse for andre, rett og slett. Men er det en person som i Bibelen som spesielt har med dette å gjøre? Josef, i det gamle testamentet, her er jo vintreet igjen. Altså, jeg mener, gamle testamentet er jo bare full av vintre-lignelser. du vet at når Jakob skulle eh, dø, og før, han, han visste han skulle dø, og så ville han at alle, sønne og deres, alle sønnene skulle komme til ham, for han ville be for dem, og når han begynte å be for sønnene sine, så begynte han å profitere. Og når han kom til Josef, så hva er det om Josef aller først? Det synes jeg jeg hørte. Det var en som, en som mumlet deg her. Og det er, hvem er det Josef er? Jo, han sier, Josef er en fruktbar vinkvist. En fruktbar vinkvist ved en kilde. Grenene strekker seg over muren. Du Bare den to halv lange setningen der forteller meg en hel masse, og deg også. Det forteller oss at Josef var en troende person antagelig, fra han var ganske liten, så levde han ved kjelten. Altså, han er, sier Gud, du er en edel, du er et ondt øh, øh, vintre, et edelt vintre. Ved Ve silden ser? Fantastisk. Vi må bare lese det en gang til, sånn at jeg det akkurat helt riktig. Josef er en fruktbar vinkrist. Jeg det er litt dårlig akkurat den oversettelsen her, men ok, det står sikkert finere i en del av de andre her. Josef er en fruktbar vinkvist, en fruktbar vinkvist, men så kommer det så fint, ved en kilde, og grenene strekker sig over muren, fordi han lever ved kilden. Josef lever i kilden. Han lever hos Gud. Og derfor så begynner grenene hans å strekke sig over murene og over begrensningene, så ute murene de står ju där som gränsene. Och du vet att här tog jag det er murene som er satt. Gud valde sig ut ett folk kall. Han, han valde sig ut Israel. Inte sant? Og det edle vin tre som var innanför murene. Men så står det att Josef han lever vid kilden och hans grenar börjar att sträcka sig ut over murene. Ut över gränsna. Och så kommer näste. Hva? Neste verset. Og her står det, Bueskytterne ga ham bitter sorg. De skjøt på ham, og de hatet ham. Är det mulig å få lov å si så mye på så få setninger? Her er det, her får vi vite at Josef var en gudfryktig. Vi får vite at Josef fra var ung, for det står et ungt frykttre, et ungt vidtre. Og så står det så står det det att han lever vid kilden och då vet vi det att han levde hos Gud kilden i det gamle testamentet det är Gud där att leva hos han och där att bli i ham. och förri han blir i han ser du hur de disciplerna kände hela språkvärlden Jesus talade i förri Josef ble i han och blev vid kilden så bar han så mycket frukt tre växte och växte ut over denne greinen, vokste ut over murene. Fordi Gud kunne bruke han, fordi han levde ved kilden til å bære mye frukt. Og da dø, når han begynner å bære mye frukt, hva som skjer, da, da kommer motstanden. Fri Josef bærer så mye frukt og lever hos Gud, så kommer den en onde og bruker mennesker og skyter på ham, står det. Bueskytterne kommer. De hater ham. Fordi han er så velsignet, fordi han bærer så mye frukt. Så kommer det hat, så kommer det prøvelser, så kommer det vanskelige ting. Og det er jo akkurat det Josef sitt liv ble i mange, mange år. Med hare prøvelser. For du skjønner det. Gud så at han skulle bære frukt och bestemte att han skulle bære enda mer frukt. Navnet hans betyr «Gud øker». Har jeg «Gud øker», eller på engelsk «God increases». Altså, det øker på. Gud ville att han skulle bære enda mer. Og du skjønner, han blir så prøvet. Men det blir han til velsignelse. Alle prøvene blir han til velsignelse, og mange, mange andre mennesker. Han ble så beskåret, denne Josef. Han ble så hardt beskåret. Men nettopp fordi han ble så hardt beskåret, så viste også Gud att han hadde all himmel og på jord till å bruke Josef på samme måte som han kan med våre liv til å bære mye frukt og bli til velsignelse for mange mennesker. Han ble så til velsignelse for så mange mennesker at faro i Egypt ga han et nytt navn og kalte han for verdens frelser. Og på denne måten så ble jo også Josef et forbilde på Jesus selv, som ble solgt av sine egne brødre til hedningene, forkastet av sine brødre, solgt ikke sant, for sølvpenger både Jesus og Josef solgt til hedningene forkastet av sine egne og så etter lang, lang lang tid der ute i utländighet, så kommer brødrene til land. du O da får han være til velsignelse både for hedninge Egypt, for han får lov å redde deres liv med å bli en statsminister egentlig i Egypt, det er jo det han ender som, sånn. og en forvalter av hele Pharaoh og hele Egyptens forrådskamere, og redder Egypt og nasjonene rundt fra hungersnød og sitt eget folk som kommer ned dit. Sånn at Josef Gud hadde sånne planer for han til å bære mye frukt, men han ble så beskåret. Så leksen er dere at når prøvelser og vanskeligheter kommer i livene våre, så har jo vi delvis på grunn av feil teologi gjennom år lett for å tenke, hva er det med meg, og hva er det med mitt liv, og hvorfor skal jeg ha det så tungt, hvorfor skal det være så vanskelig, hvorfor skal det være så mye trengsel og sykdom, jeg vet ikke hva, og bli bunnet, se på Josef, hva skulle han tro, hvor velsignet tror du han følte seg når han ble solgt til Egypt, eller når han kom til Egypt og ble satt i fengs, ble slave, og så etter at han hadde vært slave og ting begynte å ordne seg litt for han, så blir han beskyldt for en nye ting, og så blir han kastet i fengsel, og sitter i fengsel hvor mange år? Er det to eller fire år han sitter i fengsel? Og det må du regne med, det var ikke akkurat nå enkelt. Men hele veien så står det, Gud var med Josef. Gud var med Josef. Gud var med Josef. Og sånn ska han være med dig også. Så sånn at Josef skulle være mye frukt, han. og han mistet ikke mot men du av meg, hvor vondt det må ha vært, og kanskje mistet han mot det noen ganger også. Det må ha varit helt forferdelig noen ganger. Men så fikk han til slutt en oppreisning av en annen verden. Og Bibeln har jo så mange lignende historier. Tenk på Moses da. Hvordan Moses skulle bære frukt. Hvor beskåret måtte kan han bli. Han ble jo skåret ned til beinet. Til slut så visste han ikke hvem han var til slutt. Bare en liten jete gutt. Han vant til å bo i en tronhall i Egypt og være far og sønn. Han ente som en jetegutt blant ørkenfolket, langt bort fra Egypt. Og visste knapt hvem han var, og der hadde han gått og tuslet bak, bak fårene i, i, i 40 år. Da er det Gud tar han og setter han inn. Og han skulle bære så mye frukt. Det går kan an å tenke på det en gang. Moses, en ting var han fikk blitt for sitt eget folk. Men tenk hva Moses har blitt da for hele verdenen. Og hvordan Gud bruker enkeltmennesker. Hele Bibelen gjør han det. Hver gang han det, så bruker han ett enkeltmenneske. Nå skulle frelse hele verden, så brukte han sin enborn og sønn. Så brukte han David. Så måtte han bli beskåret inn til benet. Dere, dette er, bare, dette er bare hele læren. Hvordan kan vi ha havnet så gærent ut? Og hvordan kan vi ha din inn der at alt handler om meg, liksom? Hele veien, og det er sånn, og det er liksom... Uh, og ja, men Gud vil ikke det, vet du og Gud vil jo ikke at du skal ha det sånn og Gud vil at bare at du skal ha det godt hele tiden og sånn og sånn det Gud først og fremst vil det er at du skal bære mye frukt han ser lengre enn dig, så når du syns at noe gjør vondt så kan du få lov å legge hodet din ned i fanget til din himmelske pappa og si at jeg skjønner det ikke nå og jeg forstår ikke hva du gjør og akkurat nå så er jeg bare le mig eller bare sinne og vil bare gråte men så sier hjertet ditt, fordi du har vandret med han en stund, så sier hjertet ditt, jeg stoler på dig Du har en utgang av dette. Du har en vei gjennom dette. Du vet hva du driver med Gud. Og han vet vad han driver med. Men det er ikke satt for deg, skjønner du, å bestemme tiden og utgangene. Men det er bestemt av Gud. Men så lenge du blir i vindre, så bærer du frukt. Det er det ene. Og hvis du tillater vingårdsmannen og beskjære deg. For det går an å undre av Det går an å undre av seg. For beskjæring. For du skjønner, han er en gentleman. Han tvinger seg ikke på. Men når jeg sier, Pappa, min himmelske pappa, jeg stoler på dig. At du vet hva du gjør nå. Og jeg ønsker så veldig å bære mer i frukt jeg også. Jeg vil så gjerne. Tenk om du kan hjelpe enda flere gjennom mitt liv. Så sier han til deg i dag, at skal jeg hjelpe deg enda mer, så må du slippe mig till. Du la, må la meg få lov å beskjære deg. Du vet ikke vad som er ditt eget beste. Du tror att det er så viktig med de der flotte grenene dine, som har rukket så langt og fint i der. Og du synes att ja, men nå er jeg, sant? Og så kommer han der, vet du, og så klipper. Men det er bare for at du skal bære mer frukt. Oh, han har full kontroll i våre liv, og det han gjør, og det han vil med livene våre. Halleluja for en Gud vi har. Å, oh, han er bare så fantastisk god. Jeg har bare lyst til å takke deg og prise deg, Jesus, for at du ga oss dette fantastiske bildet, og så sa du, bli i mig. og jeg blir i dere. For uten mig kan dere intet göra. Uten dig kan vi ikke produsere noe i ditt rike. Vi kan finne på mye i i verden. Ja, der kan vi få til mange ting uten deg. Men i ditt rike her i verden, så kan vi gjøre intet uten at vi blir i dig. Og Jesus, se til var og en oss, og se til din menighet i Norge. Se til alle disse gjerne som er revet ned. Gi oss lære som forkynner rett Gud. Som ikke taler på en sånn måte at vi blir hårsår. Med en gang du er der for å pleie treet ditt, for å gjøre godt med treet ditt, så blir vi hårsår. For vi er stolte. Fordi det er steiner i jorden. Det er vanskelig materie å jobbe med. Fordi det er ikke en forkynnelse som beskjærer Lege med men det er en forkynnelse som skaper ugress mange steder i våre liv. Så Jesus, hjelp oss så du kommer god og sunn forkynnelse in i landet vårt, Så at vi som menighet i Norge kan produsere gode frukter. Og så vet vi det, Jesus, at det er noen som har sagt dette, at de grenene som ikke bærer frukter, de, binder, de løfter ham opp. Men det er jo sant at på gresk så betyr dette ordet for å, for å skjære av og løfte opp det samme ord. Men når vi leser sammenhengen Jesus så har du jo fortalt oss det. For du sier jo litt lenger ned at de grenene som ikke bærer frukt, de samler du sammen. Og du kaster de, og de brenner opp. At vi tråler alvor i Guds ord, Herre, og ikke, om, og ikke taler usant om ordet ditt og lignelsene dine. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.